0: It's Jeep 4x4 season. Make your next adventure epic and hurry in now for great deals. And now, well-qualified lessees get a low-mileage lease on the 2023 Jeep Grand Cherokee 4xE for $3.89 a month for 24 months with $5,399 due at signing. Tax title license extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution, a lease request or capital. Extra charge for miles over $20,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 531-23. Jeep is a registered trademark drama de los impuestos ya empezó. Ya no, porque Boost Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias. Y con el poder de las redes 5G más grandes del país. No más drama. ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy
1: A23 5G gratis.
0: Oferta por tiempo limitado, solo nuevos clientes disponible en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos. Aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles. Antes de iniciar este nuevo episodio, queremos invitarte a colaborar con una noble causa. Nuestro compañero Mario Díaz del podcast La Dimensión del Conocimiento en estos momentos necesita de tu valiosa ayuda para cubrir los gastos médicos de enfermedad ósea metastásica y carcinoma urotelial de pared. La intervención quirúrgica está valorada en mil dólares. Puedes realizar cualquier aporte contactando a su familia, vía WhatsApp al más 58 412 071 1248. Room Stereo del grupo ALJ se une a la campaña Todos con Mario. Una producción de Room Stereo para el grupo ALJ.
2: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y La Nena Dávila.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, como siempre, como de costumbre, en su segunda temporada, el segundo capítulo de En los Camerinos, el programa que fue pionero en todo el concierto digital en las plataformas eh, que usted la considere su favorita. En Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Spotify, iVoox y todas las aplicaciones Junto a la nena Dávila vamos a recorrer el mundo de la eliminatoria Arrancó la eliminatoria, doble compromiso en la eliminatoria suramericana Lo estaremos desglosando aquí junto a la nenita Dávila Bienvenidos todos, donde se encuentren Abrazos para todos y un enorme saludo para todos esos oyentes que tenemos regados por el mundo Nenita, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo le va?
2: Buenas, buenas William, pues con un sabor Amargo. Uy,
3: sí. muy amargo, amargo, muy amargo
2: amargo y dulce no, no, en dulce por ningún lado, bueno. muy amargo yo creo que esperábamos muchísimo más de la selección, no quizás porque haya o se haya visto eh, algún tipo de juego o alguna forma o estilo de juego, porque no la hubo nunca no, y había expectativa para ver el debut de Peseiro como técnico, exactamente por eso, nunca a vimos quien, nada antes de esto,
3: a quien eximimos en algunos aspectos porque apenas está llegando pero ya, por ejemplo, el partido contra Colombia. Pero los esquemas planteados
2: ¿no? no fueron acertados.
3: No, no, no satisfació lo que la gente quería. No. Hemos perdido un poquito el entusiasmo
2: del alinotito que nos venía acostumbrando a jugar los partidos. Es que este planteamiento del profe Peseiro son planteamientos totalmente diferentes a lo que veníamos acostumbrados y al estilo de juego, primero suramericano y por supuesto la identidad que venía eh, de alguna manera trayendo la Venezuela la selección venezolana. Hay
3: que hay que también notar Renita que y amigos oyentes eh, de los camerinos que hubo complicaciones en los vuelos de algunos jugadores no llegaron todos sobre la hora, sí, unos el día sí. anterior, otros el día siguiente otros el mismo día, ¿Qué trajo o sea, Malin, fue complicadísimo sí. pero ya eh, contra Colombia, que ojo, ya dentro del partido que ya eso pasó, pero bueno, para darle una notica nena eh, una deslucida y pobre actuación de Venezuela frente a Colombia, esos partidos que nos
2: tenían acostumbrados a Venezuela a Colombia que son eran apretaditos, ¿no? Ojo, ante una Colombia también diferente, ¿Sí? no esa Colombia que juega, gusta no, ganó porque obviamente tenía con qué y no, porque no, supo cómo y porque por el lado izquierdo éramos un una le, autopista leyó mejor el partido exacto. que Queiroz pero no era la Colombia tampoco que nos tiene acostumbrados que
3: Queiroz fue técnico del Madrid y él fue el asistente pues, exacto, pues se enfrentaron. lo conoce entonces qué pasa eh, Colombia con poquito nos ganó en el primer tiempo y con eso le bastó tranquilo 2-0 ganó tranquilo ya el tercero fue un regalo exacto. pero Col- Venezuela nunca atacó nunca fue un equipo efectivo nunca no, fue un equipo que, 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 que metió miedo
2: es que, que... o sea
3: no tuvo plan el partido no supo descifrar el partido de Venezuela Ni Peseiro No, no lo que pasa es
2: que Peseiro, Peseiro eh, eh, muy, Tiene muy un hecho. estilo de juego muy diferente Al que nosotros veníamos acostumbrados Que es lo que venía diciendo en la primera parte Si Dudamel se defendía Este está blindado con eso les digo todo. O sea, es un estilo de juego que voy a pararme bien, pero me voy a parar atrás y entonces voy a esperar el contragolpe. No entiendo por qué Tomás Rico, Rincón, perdón, y Yángel Herrera se iban al ataque en medio de los contragolpes colombianos y de una u otra manera descuidaban la defensa y bueno, pasaba todo lo que pasaba. No, o sea, y, fueron muchos errores. También, que, tanto en planteamiento como en el desarrollo del juego. Hay ¿no? También hay que eh, abonarle que los jugadores
3: no estuvieron a la altura del compromiso. Jugadores de nivel, ¿no? Como, Tomás Rincón, como por ejemplo como como, como los que discreto. juegan en Europa y juegan en Sudamérica en equipos importantes, no mostraron su categoría tampoco.
2: Por ejemplo, Tomás Rincón lamentablemente, pues, tuvo en sus dos participaciones, en sus dos actuaciones, tuvo dos partidos totalmente discretos, en los que prácticamente ni se nombraba. Bueno, ya ya Rincón viene en descenso, ya no está en el umbral de su carrera, viene en descenso,
3: aunque juega en una liga importante, pero un equipo mediana de la media tabla como el Torino, pero ya no es. El sí, Rincón. pero ya no está. Yo creo no, que iba a jugar
2: Junior y Ángel Herrera. Sí, ya no está los para. muchacho de mucho más polenta, para ese... ¿no? Pues, sí, el, el... Pues,
3: no 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 estoy diciendo que lo saque yo, no sé mi opinión,
2: pero no no pues, no uno tiene que ser consciente. Puede estar oigan. en el plantel ahí como para una experiencia. Eso. El tiempo... Para go- el t- líder,
3: pero más Para grave. cerrar el partido, porque en el camerino influye, pero para un partido de alto nivel envergadura, Rincón, si no mejora el nivel, no puede estar en la selección. No, no puede estar. No, no, no puede jugar en la selección si no mejora el nivel. Y así como hay mucho. Fíjate que Fariñez Nena, en el primer partido, uh-huh. cometió muchos errores, y en el segundo contra Paraguay Ahora, ¿por
2: qué Fariñez...? y no Graterol que viene activo en Copa Libertadores en un equipo bueno, colombiano Fariñez viene para o sea no entiendo porque
3: le dijeron mire aquí el titular es Fariñez ahí juegan mucho también los empresarios juegan mucho lo, la federación ¿tiene? si es por números Graterol estaba mejor que Fariñez claro claro Copa, conoce los colombianos activo está jugando en fútbol colombiano por favor ¿no? tiene seis meses en, 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 en Francia parado parado o sea suplente no es titular no tiene por actividad. eso
2: por eso le digo o sea fueron mil cosas pero fíjese, mil cosas
3: pero el segundo partido sí bien, ¿no? contra Paraguay anduvo bien sacó dos pelotas buenas
2: pero igual farines. William
3: igual o sea, Ahora son siempre,
2: cosas que, que se pasan por alto que la gente quizás no tiene en cuenta, pero son importantes y marcan la diferencia.
3: Eh, eh, fíjate que, que ese partido ya es para el olvido, pero siempre sí, claro. siempre por historia, por compromiso, por todo, desde desde que se están enfrentando, siempre los Colombia y Venezuela fueron apretadísimos. Ganaba Colombia, ganaba Venezuela, empatada pero sí. ahí, ahí, o sea, era una.
2: Era una claro, un porque es un, este un, un duelo fue, diferente.
3: Ese partido un duelo. fue muy fácil, muy fácil, ¿entiendes? O sea, pues fácil sí. para Colombia entre comillas, o sea,
2: no, no, no sudaron. Venezuela no mostró nada. Yo siento que retrocedimos. Sí, retrocedimos. Mucho Hemos retrocedido en ese y muy sí. mal porque realmente tantas cosas que nos agobian, tantas que uno simplemente quiere como refugiarse en eso, en el deporte, en las cosas diferentes y bueno, dijo mi abuela cuando usted va. Para el
3: barranco no hay nada que lo ataje. Entonces hubo desconfianza y, y todo el mundo le abonó que el técnico, bueno, estaba conociendo los jugadores. En definitiva perdimos 3 a 0, inicio de eliminatorias y después venía el partido de Paraguay, donde ya tuvo tiempo de conocer, trabajar dos, tres veces, a amalgamar el grupo, todo su plantel completo, y ya es el partido
2: que vamos a entrar, para analizar. La primera jornada de estas Ajá. eliminatorias quedó, fue? Argentina le ganó a Ecuador, uno por cero, mínima de la diferencia. En una Argentina mediocre
3: también, dicho por los propios argentinos, y sin bueno, embargo terminó todos. ganando, la jerarquía de Argentina con Se gol de impulso. Messi.
2: Colombia que le hizo tres goles a la selección venezolana, Brasil mm. que goleó a Bolivia, o oh, Escúcheme, ya con Brasil. Seis puntos, lleva
3: ¿cuántos goles? Le metió cinco a Bolivia y cuatro a... O sea, tiene nueve goles. Y el próximo rival nuestro es Brasil. Y Neymar anda volando. Y marcó tres goles contra Bolivia. Contra... ¿Quién? Contra... Contra Uruguay, Contra Perú. Ayer, sí, Perú. Pero... Con Perú. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Brasil y Argentina muestran su categoría. Aún jugando mal, medianamente mal o regular, muestran su categoría. Seis punticos.
2: Ajá. Ajá. Ya Ahora, hablando de de ya va de Bolivia la situación de César Farías es complicada es complicada ¿no? Que te denuncie eh, precisamente los jugadores la asociación todo lo que está no, relacionado mucha gente, mucha gente hablando... con el fútbol boliviano, es delicado, porque se habla precisamente, William, abriendo aquí un paréntesis, y saliéndonos un, un momentico del tema.
3: El tema muy, muy complicado, muy
2: muy álgido, ¿no? Contra Farías.
3: Sí. Eh, eso, eso podría traerle consecuencias a él. Bueno, Temas se de habla... corrupción, temas de, de manejo con empresarios, temas donde eh, 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 si quieren jugar en la selección tienen que ser amigos del empresario de él o, o estar eh, bajo el contrato del empresario de los amigos de él, donde se maneja mucho dinero. Cuidado, si eso se llega a corroborar a Fariol, lo pueden sacar definitivamente del fútbol, ¿no?
2: Queda borrado, William, porque se habla hasta de contratos a dos años para otorgar titularidad en el equipo. O sea, por unas cantidades... Está complicado el tema
3: de Farías Ahí se maneja mucho dinero, muchos intereses Los empresarios mueven dinero, mire, póngame a este que platica, póngame a aquel No estoy diciendo que con Farías, pero en ese ambiente del fútbol ¿ok? Sí, no, no es el
2: primero, lamentablemente Pues lo denunciaron no tenemos, y... la, no
3: tenemos la certeza, simplemente son los rumores que uno ha visto Pero eso es lo que se maneja en el fútbol De que los empresarios Tome aquí 100 mil dólares, póngame a, póngame a la Nenita Dávila, que la quiero mostrar, ¿sí? Por supuesto. Y entonces, bueno, el, el, el entrenador son 100 mil dólares. Y los empresarios, eso no es nada para ellos. Lo venden en un millón de dólares y recuperan todo. Sí,
2: ahora el problema es que eso no lo ven así. Ahora el problema es que es Farías es el que realmente está haciendo bueno, lo Bueno, está el...
3: complicadísimo lo de Farías Y estas dos derrotas los hunden más, ¿no? 5 a 0 contra Bolivia y Su pierde contra Argentina. situación no está
2: nada fácil. Bueno, Luego pero le, le tocó
3: enfrentar a los más bravos, ¿no? A Brasil y Argentina.
2: Y ya en la última fecha, o la, el último juego de la primera jornada, Uruguay se va arriba con dos goles por uno a
3: Chile. Partido complicado donde hay muchas críticas por el árbitro y los mismos chilenos que pasó, hay cosas que, que, que no deben pasar y que aparentemente le dieron el partido a los uruguayos. Entonces, esa fue la primera jornada con una pobre actuación de Venezuela, 3 a 0, y quedaba la expectativa del segundo compromiso.
2: Sí, quizás le daba más esperanza a la gente porque ya había un fogueo, ya había una práctica, ya había algo que no hubo previo a este juego ante Colombia, pero bueno, Paraguay también es un equipo... Complicado. sí De los últimos 25
3: juegos en la eliminatoria, la selección de Venezuela sabe cuántos partidos ganó tres. De los últimos 25 juegos ganó tres la selección de qué? en el
2: desastre. 2013, el 2016
3: y 2017, imagínense.
2: Todo ha sido un desastre. Y
3: de los últimos 11 juegos como local en eliminatorias, Venezuela solo ganó uno. Imagínense, de 11 ganó uno. Restos
2: perdidos y empates. Y como local. Y en Mérida no nos va tan bien, ¿no? En Mérida es horrible la situación, ¿no? De hecho, estaba hablando la federación de que probablemente no vaya más partidos a Mérida. El otro sitio sería Caracas, que es donde nunca se va la luz. Pero Caracas, las condiciones, en las canchas no están aptas para desarrollar pero, algún
3: tipo de juego de eso. logísticamente, Caracas está más apta que Mérida, San Cristóbal y Coahuila. Pero, ciudad. ¿y en qué? El cancha tema. van a jugar en el olímpico no está mala no, no. el brígido lo están inaugurando Tienen también que
2: meterle mire vital. fíjate que
3: eh, Venezuela en el partido por puntos de eliminatoria de Copa América jugados en la ciudad de Mérida 1, 2, 3, 4, 5 con Paraguay perdió dos veces 2 a 0 y 1 a 0 con Uruguay empató, con Argentina le ganó 2 a 0, que empató 2 a 2 con Argentina y perdió con Brasil. O sea, no ha ganado en media la selección, le ha ido mal en media la selección. No Y le sigue yendo mal. Es increíble,
2: ¿no? Ahora pasamos la página de Venezuela, allá en Jugando frente a la selección de Colombia en Barranquilla, en el Metropolitano, y venimos al Metropolitano, pero de aquí. Justamente el que viene hablando, William, Venezuela-Paraguay, que se jugó a las seis de la tarde hora venezolana. Eh, Un planteamiento que hizo el profe Peseiro, también defensivo, eh, donde comenzó jugando con cuatro atrás, cinco. O sea, sus esquemas son defensivos. Su fútbol es defensivo. Pero se el... paró muy bien como quizás para mantener el cero. Pero me gustó más, mejor, me gustó más el partido frente a Paraguay. Frente muy buen segundo primero. tiempo. Primer tiempo, más Paraguay o menos. Ahí lo,
3: lo, lo, lo avasalló. Le pero pidió, le en el segundo goles.
2: tiempo, Venezuela quizás en unos momentos en tuvo segundo, ráfagas. En
3: el segundo tiempo, Ajá. Venezuela mejoró, aumentó. Sobre todo la pelota detenida. Un cabezazo de Córdoba que se lo sacaba, Un cabezazo de, de este muchacho Fletcher que jugó bien, fue, fue por encima. Ajá, pero el gol lo anularon Fallado. ¿Usted
2: creyó que fue gol o no fue gol?
3: Yo cuando lo vi al principio me pareció mmm, como que le van a pitar porque la, sí, la cabeza es, y le da en
2: el brazo y le ayuda
3: a desviar sí, el balón para sí, el arco sí porque verdad. si no le pegan en la mano la pelota se va a si lo hubiese dado
2: hasta en el hombro quizás
3: sí, pero estuvo estás...
2: dudoso, de hecho se perdieron cinco minutos en el bar. Eh, fíjate
3: que el árbitro dio el gol y el Inier, porque fue tan rápido, pero después el bar lo liquida. Sí, el, el bar lo bar, liquidó, el lo liquidó.
2: Bueno, con decirle que el primer tiempo no estuvo tan bueno, eh, precisamente en el minuto 29 el 28% de dominio era para Venezuela, era muy poco, William. Sí. El dominio de Venezuela. Sin embargo, luego encontraron como la vía, Otero en un muy buen partido, tuvo por allí buenas oportunidades, tuvo buenas Por qué no buenas y Otero? Porque este hombre está al revés. Genia, te lo interrumpo, te lo o sea, yo no sé, yo, yo decía, Dios mío. Los cambios también, estos últimos cambios que hizo en el segundo muy tiempo, muy
3: tarde William. Muy tarde los cambios, Venezuela pudo...
2: teniendo como oxígeno. Si sí, bien
3: Paraguay jugó a su fútbol como juegan, metiendo...
2: Pero tirándose. yo creo que nosotros
3: hubiésemos podido. Nosotros ese partido era mínimo uno a uno.
2: Sí, sí. Y
3: pudimos haber ganado, sin jugar bien Venezuela, o sin mostrar muchas cosas. Hemos perdido mucha, mucha mucha jerarquía en relación a los partidos anteriores, en los procesos eliminatorios anteriores. ¿Sí? Muy distantes de la selección de Faría, de de... de, de de los primeros algunos partidos de Duemel y lo de Richard Páez. O sea, volvimos a hacer una Venezuela a ver qué nos sale, a ver qué, qué, qué muestra cada jugador. tiene Entonces, la pelota parada es importante para Venezuela. El juego aéreo le ganó a los paraguayos donde ellos son fuertes. Entonces, ahí hemos ganado hemos ganado terreno. Pero, esta esta selección venezolana nunca dio tres pases seguidos. Nunca fue colectivo, nenita.
2: No, y, y fíjese que el planteamiento de este profesor era tan claro para mantener el resultado previo al gol, que... Que nunca movió el esquema, sí, no lo tocó. Y cuando vino a hacer cambios, sus primeros cambios fueron delantero por delantero, que es cuando saca Otero y entra Soteldo, y luego lateral por lateral, que es cuando saca Rosales y entra Hernández, para mantener el resultado. Lamentablemente, en el minuto 65 aproximadamente, perdón, en el minuto 86 es cuando Paraguay busca la manera y consiguió la manera de marcar por un error defensivo que tuvo Venezuela, y es cuando vienen los cambios realmente del profe Peseiro.
3: Bueno, entonces uno, uno queda con la FI, pero fíjate una cosa, está cuestionado, está cuestionado Peseiro, porque los dos compromisos no consiguió resultados, pero si uno se pone a ver nenita, si uno, si uno se pone a ver esto... Para leer estos datos ¿qué dice ahí de esos, esos datos que son importantes?
2: ¿Cuántos partidos tardó cada director técnico para lograr su primera victoria en eliminatorias tras el debut Ajá. en la competición? En los últimos tiempos. ¿Cuál, okay. fue el,
3: ¿Cuál fue el primero? Tres, Walter Catarroque. Catarroque, para cuando él debutó con la selección, duró tres partidos para ganar. Ajá, Pecero lleva dos. Ajá. Uh-huh.
2: Cuatro, Richard Páez.
3: Richard Páez duró
2: cuatro partidos para poder comenzar a ganar. Cuatro, José Omar Pastoriza.
3: El pacto Pastoriza, que para descanse, duró cuatro partidos y ahí lo esperaron.
2: Rafael Dudamel,
3: cinco partidos. Cinco partidos y mire, después, claro, no conseguimos nada con Dudamel, pero duró cinco partidos. César Farías, seis. Seis partidos César Farías, sí. Seis partidos César Farías, ¿ok? Y Ratomir Dukovic... <risa> Ocho, Rato, ocho partidos, fíjese, Rato que vivo, ocho partidos y Peseiro lleva dos, está cuestionado al técnico, está cuestionado, no creo que dos partidos lo vayan a sacar, pero 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 es cuestión de identidad, creo que el técnico está desfasado un poquito en cuanto a la identidad del fútbol suramericano, no está muy 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 adaptado al fútbol suramericano y le va a costar, y el próximo rival es Brasil, o sea, y, y después Chile que es un rival complicado también,
2: sí yo creo que William usted le ve vida o no le bebida a este hombre. La verdad tiene ah. buenos jugadores Pero para mí No, pero a él, a él A mí los jugadores no Pues lo veo... va a tener El mismo que llegue no, 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 no <risa> Eso lo, no es él No es el... lo
3: veo muy adaptado Como que es otro gusto Otro estilo, entiende Es lo tres, que, que le vengo gusto, diciendo
2: Es portugués Es como el estilo de allá Entonces no se amolda mucho Quizás al estilo de sí, juego De nosotros bien. Como que yo me
3: casé Con una japonesa
2: Y me casé con la nena Me gusta más la nena Porque la nena Latina, la latina la, la,
3: la nena porque la conozco Sé cuáles son, Pero a la japonesa No sé si come a la, este, culebra O sapo no, Entonces no me gusta ¿Entiendes?
2: <risa> ¿Sí o no? Mi amor, aquí le tengo las ancas. <risa>
3: Lagartijo al, al, al satén al, al es que llama. Yo...
2: Hoy le hice dragón. Una cosa así.
3: <ríe> bueno, cambio, la nena que hace carotica, ¿cierto? ¿sí? ¿no? Carotica. Pabellón, mijo. Pabellón venteado Mira, entonces no es cuestión de gusto. A mí me parece que todavía no se va a adaptar no es tan fácil adaptarse a este fútbol. El es europeo. Él siempre estuvo en Europa, Portugal, España. Por, por eso, por en eso. En Saudita. Pero. El fútbol
2: es portugués. Eh, Jugadores tiene. A lo mejor con
3: la llegada de Rondón en el próximo partido puede ser que mejoremos un poquito en la parte de arriba también, ¿no? Si Pero llegas? si
2: tiene dos en la parte de arriba, en vez de combinarlos, meterle vértigo, velocidad, como venía jugando la Benotinto, que el que estábamos acostumbrados, que era una que juega vertical, no que realmente se recoge, espera y ataca. ¡No! ¡Nenita! Luego de dos partidos jugados, ¿cómo quedó la tabla? ¿La tiene por ahí? Claro que sí, William. Yo la tengo por aquí. Vamos A esperar. La tabla. ¿Cómo quedó la tabla luego de dos jornadas? Brasil de primero con seis puntos, siete goles. Argentina de segundo con seis puntos, dos goles. Colombia de tercero con cuatro puntos, tres goles.
3: Tres goles a favor, o sea, diferencia de tres goles. Claro. ¿Qué más?
2: Paraguay está de cuarto con cuatro puntos, un gol a favor. De quinto está Ecuador con tres puntos, la diferencia es un gol. Uruguay está de sexto con tres puntos menos uno, Chile de séptimo con un punto menos uno, Perú de octavo con un punto menos dos, Venezuela de noveno con cero punto menos cuatro, pero peor va Bolivia, con diez, eh, va en la posición diez, perdón, con cero punto menos seis, la diferencia es el golaveraje, obviamente
3: perdió de local y perdió visitante y le hicieron cinco y dos siete <ríe> y o ellos sea, mataron que uno, entonces son seis.
2: Son seis. Entonces
3: le voy a decir lo siguiente, nena. Luego de estas dos jornadas para cerrar este parte de la eliminatoria, también hubo problemas en, en el hotel... En el sitio Qué de mal. concentración bueno, por, por el tema de la luz, decía, el tema del Internet. Claro, los jugadores, esos jugadores que están, están acostumbrados a estar en Europa donde el Internet vuela.
2: <ríe> donde hay, Yo no más que el jugador, porque ellos están conscientes y están claros de la situación que estamos viviendo. ¿Quiénes estamos acá? Ellos, no, aparte ellos tienen familia aquí. Yo, Yo digo es familia. por la prensa, quizás a los que vinieron de afuera, que no pertenecen a este país. La situación Pues no sí se buena. encontraron con una situación eh, que nosotros vivimos día a día. La gente decía, mucho, incluso gente de, la, de los medios locales y nacionales, que
3: el, el tema de la logística, el hotel no era el adecuado. y están llegando al mejor hotel de Mérida lo que pasa es que la situación es tan, tan de emergencia que las plantas no aguantan 8, 10, 15 horas y de luz. dónde
2: sacan la gasolina
3: el, el, gasoil. Tema la, el tema de la gasolina, el tema del gasoil entonces, también les cuesta no que los aires, que no, bueno, pues no prenda la aire le vaya no, para allá, que, y, pa, y, pa el pico espejo a, aparte hay luz, okay, <risas> apaga la planta apaga, apaga la planta se va la luz, mientras que prende la planta se va el internet el aire acondicionado claro, hay que claro, claro esa era la molestia yo pierdo jugadores. hasta
2: el tono del teléfono
3: no, Pierde, entonces <risa> había que <jajar risa> ¿Peor? porque hay algunos jugadores que están chateando que están jugando playstation este bueno yo de verdad
2: critico a los jugadores si eso o sea si se ofenden o se sintieron mal por eso yo de verdad pienso que la molestia realmente fue para la prensa y la no, gente. No, los medios internacionales ajá, que llegaron y qué queda para la gente de media que por ahí tienen 15 20 horas sin luz es que nosotros nos tienen que como nosotros ah, bueno. ellos están como nosotros
3: ellos, ellos tienen privilegio nosotros tenemos que quedarnos 15 horas sin luz uh-huh. sin gasolina hacer cola 12 días para gasolina comprar gasolina no tener gas no tener internet es complicado para nosotros también ¿entiendes? entonces complicado y medio sí entonces eh, quiero decir entonces estos fueron los dos partidos de arranca el proceso de José Peseiro eh, muy malo el arranque Okay, muy malo en el arranque. No, no, quizás por los resultados, sino por la forma como se manejan los por partidos. Por todo, por sí. todo, todo influye tanto bueno. las derrotas como el manejo de los partidos, como el funcionamiento, como la actitud, como eh, la jerarquía mostrada por algunos que no es, no estuvo a la altura. Entonces todo eso corrobora de que la situación es buena. Y hasta, la, la, como decían en el Twitter, la, la selección jugó como la situación del país. No está tan buena. O sea, como la situación del ¿Así jugamos?
2: Sí. La jornada tres sería de la siguiente manera Chile Ajá. recibe a Perú, Argentina recibe a Paraguay, Colombia recibe a Uruguay, Bolivia recibe a Ecuador y Brasil Venezuela. Partido bravo, partido bravo. <risa> Como anda Brasil
3: con nueve, ¿qué? ¿Nueve goles <risa> eh, y dos, dos a favor y eh, dos en contra, más siete, Venezuela en, en, en negativo menos cuatro, quiere decir que va a ser complicadísimo. Y si Neymar anda bien ese día, ay Dios mío bendito. Partido en partido dentro del papel nena. No sé si, bueno, ustedes manejan esos nosotros manejamos estos términos. Los técnicos sacan cuentas. Es un partido perdible. Es un claro. partido perdible porque vengan en, Brasil, ay, en ay, Brasil. Y lo
2: que va a decir, yo no conozco el primero que haya llegado al Mundial que haya ganado las primeras tres fechas que no se obviamente. No, 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 y
3: aparte de una cosa, Brasil
2: es Brasil. Así, y en su... Si tú llegas a empatarle o ganarle a Brasil es una hazaña. No, 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 es y el... en sus, y en su su en la suma de sus puntos, ese, su, esos, esos puntos no los suman. ¿Me sí. explico? Ni ese ni Argentina. Ellos hacen cuentas con otros puntos, tal como los equipos que hacen cuenta con los puntos de nosotros, que los suman de una. No, no, no. Brasil cuando juega con Venezuela dice, aquí tengo seis puntos. Exacto. Igual que Argentina. Exacto.
3: Claro, Exacto. no tan abiertamente como antes. Pero viendo la situación de Venezuela dice, bueno, aquí ganamos a Venezuela y allá podemos sacarle un punto. Exacto. Si ganamos, ganamos. Pero ¿saben dónde Póngale que punto? no sumen los
2: seis, que sumen cuatro.
3: Bueno, no, no es que malo. no nos subestimen. Ahora pues. Venezuela, equipo que no gane de local, no sume de local. Está liquidado. Sí. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar puntos para de repente usted arañar puntos por fuera que le den un chance de estar de tercero o cuarto. En el es despechaje. lo más lógico y lo más sano. ¿entiende? Para irse fijo. O sea, Venezuela tiene que remontar. Ganarle a Brasil y Argentina aquí, que no es fácil. ¿Entiendes? No, ningún equipo... Porque si usted juega de local y gana todos los partidos local, tiene chance de meterse entre tercero va cómodo, cuarto. Va cómodo, va más tranquilo. Y por ahí le gana por ahí a un equipo como Perú, por ahí le gana un equipo como Bolivia, por ahí le... o sea, que no es fácil, pero sumando dos, tres partiditos por fuera, ganando de local creo que hay una gran posibilidad de de clasificar, le da una esperanza, claro que sí pero bueno, no se ha perdido nada, tampoco hemos ganado nada, estamos en los camerinos saludamos a toda esa cantidad de de legionarios, de oyentes en todo el planeta, hinchas y admiradores de la nena Dávila que siempre se deleitan con las fotos en Instagram de la nena y con los comentarios en los camerinos, a todos ellos como siempre, el abrazo fraterno, cuídense por allá, esto de la pandemia todavía, ojo no crea que se olvidó la pandemia, sigue latente, cuídense, lávense las manos, pónganse el tapaboca, distanciamiento social. Alcohol. alcoholcito todo el tiempo alcohol porque es lo que mata la infección. Cuidado con tocar algo y pasarse la mano por la cara. Tenerle cuidado, este es un virus que va a vivir con nosotros. Sí, ¿entiendes? hay que aprender eso. Llegó para quedarse, llegó, y, llegó para hay quedarse que saber. y hay que saberlo vivir. Uh-huh. ¿entiendes? Porque si usted se descuida, dije, no, ya no pasa nada, se baja el tapaboca, llega un sitio y lo contagian y
2: chao, se complica. Entonces, pero bueno, para en las redes sociales, arroba la nenita Dávila 1 en Instagram, arroba William Mendoza con N en Instagram también, arroa en los camerinos y arroba fútbol y algo más en Twitter.
3: Vamos a una pausa y regresamos con más. Se viene el fútbol nacional, se viene el fútbol nacional, arranca el fútbol nacional en los camerinos. Venimos en los camerinos, venimos en los camerinos en la versión podcast, saludamos a todos esos urineros regados por el mundo que siempre están pendientes de nuestro programa. Tenemos un invitado especial, ¿no?
2: Claro, que mejor ¿Es que... Es la era. primera vez que
3: sale por el podcast. Hay que acudir a la fuente. Sí, porque siempre hemos tenido a Luis Quintero, a Pavona, a, a Juan Domingo, al profesor Mantilla, a Mancilla lo hemos tenido. Bueno, lo, lo
2: bueno de último.
3: Bueno, pero está debutando, degusta bien, profe, ¿cómo está? ¡Ja, <risa>
1: Hola William, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ti y también para para la nena y para toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. La verdad que es un placer poder conversar con ustedes hoy.
2: Profe, se viene el torneo, emocionados, por contentos. Fin, por fin.
1: Sí, gracias a Dios, muy muy emocionados, eh, eh, la verdad que después de tantos meses, con toda la situación tan inédita que, que, que estamos viviendo, eh, estamos muy muy emocionados de, de por fin estar en torneo, de hoy poder disfrutar los partidos que, que inician en ese grupo A, y bueno, todas esas sensaciones que... Que tenemos después de tantos meses de volver a, a tener un partido oficial, de volver a estar en una cancha, de poder sentir eh, y tener todas esas sensaciones eh, prepartidos, en los cuales todos los que vivimos y, eh, de, de, dentro de una cancha o hacemos vida eh, en el fútbol, pues son esos sentimientos tan, tan bonitos, ¿no? Que eh, hace muchos meses los extrañamos, así es que estamos la verdad muy contentos por este inicio del, del torneo, por el inicio del club y nos paramos de una gran manera para
3: afrontarlo. Eh, antes de iniciar con el tema ya de Táchira de lleno, eh, no podemos hablar de, de hablar de la Vinotinto, ¿ok? El cuerpo técnico, ¿qué, qué, qué, ¿qué conclusión sacaron? ¿Vieron el partido? ¿Cómo les pareció esta doble presentación? ¿El, el, el fútbol de la Vinotinto? El nuevo estratega Peseiro? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo analizaron, Eder? Bueno, William, uno lo disfruta como... Como un, como un espectador y un fanático más, obviamente ferviente por por su país y por la selección, ¿no? Yo creo que esos análisis ya le terminan de corresponder ahí a, a, a al cuerpo técnico actual que está en la selección, ¿no? Nosotros, la verdad, que lo, lo disfrutamos mucho. Bueno, puedo hablar en y Lamentablemente no comenzamos el, el mundial como todos lo teníamos presupuestado, ¿no? Sabíamos que el partido en Colombia era un bastante bastante difícil, eh, sin las posibilidades. De... Para, para el profe de, de poder tener a los jugadores con, con digamos, algún tiempo de antelación para poder realizar algún tipo de trabajo este, que se vio reflejado en Barranquilla, ¿no? Luego en Mérida se observó otra selección con un con una idea totalmente diferente de, de poder esperar al rival, de poder aguantar un poco, de, de poder analizar lo que podía presentar el rival y después de ahí poderlo atacar. ¿no? Eh, no tuvimos la fortuna en el penal. También no tuvimos la fortuna, vuelvo y repito, en la jugada de Yangel, que lamentablemente... Eh, Pega en la, en, la, en la mano. Sí, anulado. Sí, y, 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 y al final se nos escapó un punto que, que para, para el inicio y lo que correspondía eh, todo esto, eh, digo, eh, todo esto en, en cual como arrancó la selección con su nuevo ciclo, con su nuevo cuerpo técnico ese punto no era malo ¿no? Oh. y hoy pues lamentablemente donde sabíamos que el punto era importante por toda la situación que se venía presentando eh, digo toda por por lo que eh, corresponde a un cuerpo técnico nuevo, un nuevo ciclo donde no había tiempo de trabajo donde con esta situación de hoy lo que vivimos en la pandemia no se pudo realizar un trabajo más extenso, entonces el punto era bueno, el punto era bueno, pero pero en, en este inicio de, de premundial donde apenas van dos fechas, tú sabes que el local tienes, tienes que ganar y de visitante no puedes perder. Correcto. Entonces bueno, hoy, hoy no comenzamos el premundial como nosotros queríamos, como todo el país quería, obviamente, pero eh, hay que seguir, hay que seguir, que vienen las otras dos fechas eh, premundiales eh, de eliminatorias muy pronto y lo bueno es que eh, por lo menos ya el cuerpo técnico tuvo la oportunidad de trabajar con, con este grupo de jugadores, de conocer un poquito más a la selección y estoy seguro que vamos a mejorar, sin duda alguna vamos a mejorar.
2: Profe, cambiando un poquito el tema el Deportivo Táchira ya de cara a lo que es el torneo nacional con trabajos intensos obviamente planificados y estudiados por cada uno de ustedes ¿Qué podemos esperar del Deportivo Táchira? ¿Qué trae el Deportivo Táchira para este nuevo torneo nacional?
1: Se van a encontrar con un equipo que que, que está muy comprometido, un equipo que, que con sus jugadores y, y, y su cuerpo técnico han venido trabajando de muy buena manera, un equipo con mucha con mucha lucha, eh, donde el profesor Juan Domingo Toristano tiene una idea muy clara de, de jugar bien y ser intenso al momento de, de tener la posesión de la pelota y ser más intenso al momento de perderla para poderla recuperar muy rápido, ¿no? nosotros hemos tenido una muy buena preparación y una muy buena semana de trabajo, estas últimas semanas han sido de muy buenas en el aspecto táctico, realmente buenas en el aspecto táctico y, y eso no, todos nosotros nos tiene muy contentos. Ellos han entendido muy bien la idea, eh, ya eh, saben muy bien cómo se es que la tienen que ejecutar y cómo la tienen que accionar dentro del terreno del juego y llegamos en un buen momento, llegamos bien eh, en lo mostrado en los entrenamientos. Eh, obviamente sin tener partidos de preparación, Digamos que ese termómetro de poder enfrentar a un rival en un partido de preparación siempre te aclara ciertas dudas para el inicio de un torneo, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, esto es una situación inédita. Hoy nos encontramos con esto y afortunadamente eh, en las sesiones de entrenamiento que hemos realizado y en los partidos que hemos realizado nosotros internamente en las prácticas de fútbol hemos encontrado que el grupo está muy bien, está realmente muy bien en el aspecto físico y muy bien en el aspecto táctico.
3: Eh, profe, eh, hoy, si, si el partido fuera hoy, está el grupo acto para jugar, los 11, el plantel está completo, ¿no hay alguna novedad por ahí extra mm, por ahora?
1: Estamos esperando a Miguel Camargo, ¿no? Eh, eh, Saben que Miguel Camargo estuvo convocado para la selección de su país, él estará arribando al, en los próximos días, así que bueno, hoy decir hoy decir que el grupo está completo no por por el, por el tema de Miguel Camargo, y bueno, eh, situaciones normales de día a día que se vienen presentando de, de, de cargas musculares, pero que no es nada para, para, para tener, que son situaciones eh, normales de, de sesiones de entrenamiento, en los cuales a veces algunos muchachos participan, eh, no participan, perdón, pero más por prevención que por otra situación, entonces... Es que el grupo llega, como te dije anteriormente realmente muy bien en el aspecto físico, llegan muy muy bien en el aspecto técnico, táctico llegan muy bien y bueno, vamos a, a, a lo que nosotros y, y lo que siempre ha, ha promulgado el profesor Tolizano es ir a pelear todos los torneos así lo hemos demostrado en los últimos años ir a competir y llegar a a, a instancias finales que, que siempre lo vamos a a promulgar para los jugadores, siempre se lo vamos a dar como el gran objetivo, y, y ese es lo que debemos hacer este torneo, ¿no? Eh, ser muy inteligentes, ser muy inteligentes, es un torneo muy corto, es un torneo en el cual se juegan muchos partidos eh, de manera continua, entonces, quien sea inteligente durante el transcurso y el desarrollo del compromiso, eh, va a poder llegar de muy buena manera a lo que va a ser este último partido
2: Profe, llevan todas las herramientas necesarias, hablo de la parte humana, ¿se van completos? aparte de que ya sabemos lo de Camargo digo, no sé si me entiende pero ¿van completos?
1: Sí, 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 uh-huh. todo, todo, absolutamente todo. Nosotros eh, va una delegación grande que está pendiente de todo, viaja la nutricionista, viaja el psicólogo, viaja todo lo que es eh, la parte de, de cocina, nuestro, nuestro chef nuestro nuestra gente de, de la cocina que es un aspecto muy fundamental para lo que va a ser el desarrollo del torneo eh, por como te digo eh, son partidos muy cortos, en los cuales la alimentación y el descanso va a ser fundamental eh, todos, absolutamente todos eh, estamos preparados para lo que va a ser el viaje y estamos muy pendientes de todos esos detalles eh, para que no nos falte nada y eh, tengamos todo a la mano para que el jugador se sienta bien se recupere de la mejor manera, si alimente de la mejor manera y esté preparado para las órdenes del profesor Juan Domingo Tolizano al partido siguiente. Entonces, Entonces ¿todo sí. listo
2: para el domingo arribar al suelo sí. <ríe> de la del Estado? Varinas. ¿De paso? Sí. sí ¿El sí, calor? Sí, sí. El calor lo han manejado, temperaturas altas. Bueno, lo único es que el Deportivo Táchira pues tiene muy buenos horarios para los encuentros. Ya ha bajado un poco el sol, ya eh, lo que es 5 y 8 de la noche la, la unidad ya, la sí, una cosa loca
1: sí, bueno eh, eh, el, el factor climático y el factor de cancha, eh, obviamente va a sonar a cliché, pero es para los dos, okay. nosotros hoy eh, en la parte física estamos muy bien, estamos preparados para jugar eh, en ese clima, aunque en las últimas semanas les digo que en San Cristóbal el calor ha sido uh, bastante bastante fuerte. ¿no? Es que Dios es bueno. Sí,
2: sí. Dios, vamos a preparar Va. esos muchachos.
1: Sí, la verdad es que sí, bastante bastante fuerte. Entonces, este, También tener la oportunidad, como tú dijiste, eh, de encontrar los partidos a las 5 de la tarde y a las 8 de, la, de la noche pues eh, hacen hacen que el espectáculo sea mucho mejor, ¿no? Para para todos, para la gente que lo va a poder observar por televisión, para la, para la gente que vamos a estar allí en el estadio. Eh, cuerpos técnicos y jugadores, eh, vamos a poder demostrar y desarrollar lo mejor posible bajo, bajo este factor climático que ayuda, obviamente. Profe, y después de ahí, como te dije alimentación, hidratación, eh, un buen descanso, masaje. un buen trabajo regenerativo y, y preparados de una vez para el otro partido.
2: Profe, ustedes no trabajan eso eh, como los ciclistas, eso de eh, los masajes, no lo hacen ustedes también para la recuperación.
1: Sí no no te escuché, perdón
2: que si ustedes no hacen, por ejemplo como hacen los ciclistas que hacen el masaje post eh, la etapa de ellos porque tienen competencias muy seguidas ustedes no trabajan eso de la, la parte de los sí, masajes claro
1: claro que sí, claro que sí con el profe Luis Quintero que está pendiente de todos esos detalles eh, termina, termina el, el compromiso y lo primero que ellos realizan es un buen estiramiento uh-huh. con los preparadores físicos, un trabajo en el roller luego de allí Obviamente, de una vez se consiguen con alimentación, con frutas, con, con otro tipo de alimentación, para, para de una vez tratar de, de esas reservas, poderlas aumentar rápidamente para generar una buena recuperación. Ajá. Y después de ahí pasan a la crioterapia. Uy, Metacinas qué bien. Con, con hielo, en el cual ellos tienen eh, la obligación. De, de, de pasar por, por la crioterapia y luego después de allí se le realizan los masajes. En ese aspecto eh, estamos, estamos totalmente preparados y, y está totalmente todo coordinado con el profesor Luis Quintero, que de por sí él es el, el encargado de de, de, todo eso, de todos esos detalles.
2: Voy a hablar con Luis porque voy a hacer precisamente un curso de masajes <risa> para que me metale. No, mentira, mentira. Estoy lejos de toda esa
3: situación. Mira, eh, Eder, eh, me, nos decía Juan Domingo que viajan un grupo de 30 jugadores, de los cuales nueve son juveniles. Los juveniles, ¿cómo los ves? ¿Cómo está la actuación de los juveniles? La responsabilidad, el compromiso de ellos, ¿cómo los nota?
1: Muy bien. La verdad que muy bien, eh, este, y bueno William, como nosotros siempre lo, lo, lo hemos hablado y que en una oportunidad yo lo hablé con, contigo, no yo creo que ellos ese término de juveniles es simplemente la edad, porque luego de, de, de ya pertenecer y estar en un plantel profesional ya son hombres, sí. y ellos tienen la misma responsabilidad que tiene cualquier otro jugador que ingresa a este camerino, así tenga 16, 17 años de edad, tienen la misma responsabilidad porque le ingresa a un terreno de juego donde tiene que desarrollar una idea con sus compañeros y un juego colectivo entonces ellos saben y está muy clara eh, esa idea y esa responsabilidad que ellos tienen eh, dentro de dentro del compromiso y dentro del equipo Deportivo Táchira y ellos llegan de muy buena manera, la verdad que hemos estado muy contentos con la evolución que han presentado lo, los jugadores de dicha edad los jugadores más jóvenes eh, vienen haciendo las cosas muy bien Vienen entrenando de muy buena manera, con muchísimo profesionalismo. Entonces yo creo que por ese aspecto eh, hoy tenemos la fortuna de contar con muy buenos jugadores jóvenes que, que hacen parte del plantel, ¿no? Y lo importante es que tenemos jugadores en ciertas posiciones en la cual hay un recambio allí también, ¿no? Nosotros tenemos los jugadores que van en las bandas. Eh, ...esos volantes externos... ...o esos volantes de segunda línea... ...como Carlos Calzadilla, Ronaldo Sacón... ...Cristian Cruz... ...entonces hablamos que tenemos un recambio en esa misma posición... ...de delantero está David Pegues, ...está también Gibran Yusef... ...está Jesús... ...entonces Jesús Orozco... ...estamos hablando que tenemos tres delanteros también en esa posición entonces en esa posición de juvenil que puedes hacer un cambio hombre por hombre, ya estas decisiones obviamente las toma el profesor Tolizano ¿no? pero tenemos esa posibilidad y en la parte defensiva está Carlos Viva, está Jesús Quintero entonces nosotros hoy tenemos posibilidad de ese recambio posicional de esos jugadores jóvenes que también te dan una, una una tranquilidad ¿por qué? porque no vas a tener que sacar a un juvenil para ingresar a otro pero también tienes que hacer lo mismo con un jugador que ya no cumple con esta edad con un jugador que ya ha pasado esa edad para poderlo pasar a dicha posición entonces terminas haciendo cambios posicionales durante el partido que por ahí el desarrollo del mismo no te lo piden ¿si ¿me entiendes? entonces hoy nosotros tenemos esa posibilidad de tener hombre por hombre de tener jugadores en las mismas posiciones y en los cuales llegan de muy buena manera al torneo
2: Profe, ¿sabe que el torneo bueno cuando se inició todo esto que sucedió eh, se hablaba mucho de los extranjeros eh, unos llegaron tarde, se dieron mil cosas como para que el Deportivo Táchira no luciera bien, lució tan mal que hasta el que andaba mal lució bien, entonces eh, hoy no hay excusa, hoy trabajaron a la par, hoy eh, imagino que los argentinos van a hacer quizás eh, eso para lo que vinieron que están en un nivel en el que podamos observar y podamos tener la certeza de que son ese oxígeno o ese respiro para el cual se trajeron ya no hay excusa profe
1: no, 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 sin duda alguna que que, que no, yo creo que Nena, yo creo que nosotros nunca hemos presentado excusas, ¿no? No, no, usted eh, a, no. A ver si me, no. No, <risa> ¿Usted no, usted no, no, exacto. A ver si me entiende y no es por por, por reprochar eh, tu pregunta, ¿sí me entiendes? No, Pero claro. Que, que, que nosotros como como plantel y Juan Domingo como cabeza de ese cuerpo técnico eh, a lo largo de nuestras carreras, eh, digamos que esa palabra nosotros la obviamos mucho, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque después de que tú tienes un plantel, armaste un plantel, y tú como jugador haces parte y vida en un plantel, yo creo que esa palabra no no, no debe existir, ¿no? Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos de bueno? ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos de bueno? Que hoy, a diferencia de lo que fue el inicio del torneo en enero, hoy lo podemos contar a todos con la misma carga de trabajo, con los mismos días de entrenamiento, y con las mismas posibilidades de competencia interna de competencia interna para cada uno de los jugadores ¿por qué? porque están todos que fue lo que lamentablemente no nos sucedió en enero sí. en enero tuvimos jugadores que llegaron al inicio de la pretemporada a la mitad de la pretemporada y finalizando y faltando, la temporada la pretemporada. Y, faltando, y faltando cinco días para el primer partido de, de, de la Libertadores entonces este hoy nosotros no no, no tenemos... Esa disyuntiva de de cómo hacemos para que el grupo eh, estén a la par todos, tanto en lo crítico como en en lo táctico, porque no es fácil llegar a un nuevo club, no es fácil entender rápidamente una idea de juego, no es fácil compenetrarte con tus compañeros, todo ese tipo de cosas no es fácil. Entonces hoy nosotros afortunadamente tenemos este tiempo de trabajo. ¿Qué pasa? Que ese mismo tiempo que tenemos nosotros lo han tenido todos. Uh-huh. Entonces, la lucha por el torneo va a ser va a ser bastante competitiva. Pareja. Eh, pa- muy pareja y que, y que van a ser partidos muy seguidos y que van a ser eh, descansos muy mínimos entre partido y partido en la cual tú tienes que saber administrarte bien, saber administrar dentro de la cancha, saber en qué momento presionar, saber en qué momento ir hacia adelante, saber en qué momento ser inteligente para llevar el, el, el transcurso y el desarrollo del partido y luego después de ahí obviamente entran otras cosas que las manejamos nosotros internamente y que los jugadores ya, ya están muy claros.
2: Sí, profe, porque va a ser definitivo, eh, como usted decía, todos están en igualdad de condiciones eh, con respecto a lo que es eh, las cargas y con respecto a lo que es eh, la secuencia o o la proximidad que hay entre los encuentros. Yo creo que ahí va a predominar el trabajo que se realizó previo. Sí, esta preparación que ustedes realizaron, las estrategias aplicadas y por supuesto el rendimiento colectivo e individual de cada uno de los jugadores para poder obtener eh, el objetivo o la meta planteada por ustedes y por todos nosotros, que es obviamente eh, obtener algo bueno en el torneo si no es ser campeón.
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, como yo te decía, llegamos con el mismo tiempo de trabajo las cargas pues mira no no sé si van a ser las mismas en todos los equipos no porque tampoco es un secreto que hubo dificultades para el desarrollo de entrenamiento eh, eh, en toda Venezuela no con sí, el tema sí. pandemia con todo lo que lo que nosotros vivimos y que yo no tengo la necesidad digamos de, de recordarlo porque sí. estaríamos entrando en otros en otros ámbitos no este pero que hoy nosotros hoy lo que nos corresponde a nosotros eh, llegamos muy bien llegamos bien eh, llegamos fuertes físicamente que eso es primordial para el torneo llegamos fuerte mentalmente llegamos fuerte tácticamente entonces nosotros hoy con los jugadores eh, nos hemos encontrado de que estamos bien y eso todo lo que lo que estamos allí adentro trabajando día a día lo, lo, lo sabemos, lo sentimos y, y sabemos que es así, después de allí obviamente eh, tenemos que pasarlo a, a la acción y a ejecutarlo, que es el desarrollo del torneo y que es Partido tras partido, ir a buscar esa victoria, ir a buscar esos tres puntos, lucharlo hasta el final y obviamente conseguir los objetivos que nos trazamos para este torneo.
3: Y además para ya casi para concluir eh, y dejarlo tranquilo, Eder, eh, el grupo B... Me pareciera el más complicado, ¿no? Porque ahí están como, como los cabezas, ¿no? Los, los, el grupo difícil... El grupo de, esta... de la muerte. Caracas, Zamora, que son dos grandes candidatos. La rivalidad, dos veces se va a jugar el clásico. Zamora, que no es hacer un rival difícil, dos partidos. Entonces, es un grupo complicado. ¿Ya lo tienen todo previsto, analizado, todos esos aspectos?
1: Sí, sí, claro, bien, claro, claro. Sabemos, sabemos eh, y estamos claros en el, en el grupo en el cual estamos, eh... También sabemos y entendemos que este grupo han sido lo que lo que nosotros tenemos entendido y lo que uno, es más que obvio que uno siempre trata vale. de saber cómo, cómo está el rival, cómo, cómo llega, cómo se encuentra y cómo ha sido su preparación y los que estamos, digamos, en este grupo somos los que hemos tenido más tiempo de preparación, ¿no? Entonces eso hace que, que, que el trabajo y las cargas eh, estén equiparadas para lo que va a ser este torneo, ¿no? Y llegamos muy bien, vuelvo y te repito, eh, llegamos bien y sabemos que, que el grupo eh, vamos a tener partidos van a tener obviamente su dificultad como todos los partidos eh, bravos que van a ser absolutamente todos pero nosotros estamos preparados para, para lo que se viene totalmente preparados para lo que se viene
2: preparados para eso y mucho más
1: <ríe> totalmente, totalmente claro que totalmente. sí, las
2: mejores energías sé que va a resaltar lo que es la actitud y la aptitud del Deportivo Táchira en este torneo porque para eso se trabajó bueno profe, muchísimas gracias nos despedimos, eh, muy contentos de haberlo tenido aquí con nosotros y, y nada, desearle lo mejor, el mayor de los éxitos éxito y suerte que es lo que viene
1: bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, por siempre estar pendiente de todo lo que hacemos vida dentro de la institución muchas gracias por siempre estar pendiente del Deportivo Táchira y bueno, nada, el placer es mío agradecido por por estos minutos de, siempre siempre es bueno conversar de fútbol y, y, y estar atento a, a toda la información que, que logre suscitar del equipo y, y enviarle un saludo a la gente que nos escucha hasta ahora y que y que sepan y estén claros que nosotros vamos a a ir a luchar al torneo, vamos a ir a, a pelear el torneo y, y, y que sabemos que, que tenemos cosas muy buenas por lograr, con objetivos muy claros y que vamos a ir a, a lucharlo para conseguirlo.
3: Bueno, Eder, por mi parte, de verdad que agradecido, siempre encantado hablar con usted, muy amplio, muy preciso y bueno, solamente nos queda decirle eh, todo el éxito del mundo a usted ya a todo el grupo y, y que bueno, pendiente todo el Estado Táchira lo que hace el equipo, nena, para que despida al profe.
2: Ya lo despedimos, bueno, muchas gracias, profe. Esas fueron las palabras de Eder Mancilla, parte del cuerpo técnico del Deportivo Táchira, contentos de haberlo tenido aquí en los camerinos. Estamos llegando ya al final buen, buen programa, nena Analizamos
3: las dos vertientes Tanto la eliminatoria Sí mmm, Faltó más profundidad Pero bueno ya, ya la gente sabe Lo que fue el resultado Ya sabe cómo fueron Los dos primeros partidos Pero el tema de Tachira Que era importante Para que la gente Se entere en todo el planeta Bueno, ¿y quién mejor Que, que Eder Mancilla Quien es el asistente técnico? puse la foto suya En el estado de Instagram Y Twitter Y hay mucho más de 500 personas Diciendo que le dé el número suyo lo doy? No ¡Nada! No pero No hay número paguen. como
2: que pague (laughs) Ha, ha, ha.
3: Bueno, señoras y señores, <risa> Dena, placer trabajar de nuevo contigo, mi amor. Claro, y sí. bueno, este, para que usted se despida de todo el planeta, de todos los orineros por el mundo, que están siempre con los camerinos.
2: Complacidos de nuevamente estar con ustedes, se acerca Torneo Nacional, ya vivimos lo que fue la primera y segunda jornada de la tinto, lo que es previo al Mundial Qatar 2022, y bueno, señores, estaremos informando lo que va a ser el Balompié Nacional, William, que se viene con todo, y en los camerinos estará para darles toda la información. Chao, chao. El grupo ALJ y Room Stereo presentaron en Los Camerinos Tu mejor conexión deportiva.
0: Una producción de RUN Stereo para el grupo ALJ Leftovers. Or The DMV. Number 97. Or. House Cleaning. Or.
2: Chumba. Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
0: Chumba.
1: Chumbacasino.com. Live the Chumba life.
0: No purchase necessary. Void work prohibited by law.
1: 18 plus terms and conditions apply. See website for details.